0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Escuchábamos hace unos momentos estas cuentas sobre las personas desaparecidas que hace el gobierno en Estefan para ir a buscarlas y dice... Eh, bueno, que hay algunos identificados, pero que muchos de estos identificados hay indicios, nada más que no, no, no es como que tengan claro que estén eh, ahí, sino que cruzaron los datos, aparecieron en alguna base de datos como que estaban a, activos de alguna otra forma. Eh, entonces, eh, pues sí, pareciera que al menos desde el discurso de, de la presidencia hay una reducción en el número de personas que estarían en el registro de personas desaparecidas. Pero nos acompaña en la línea Valentina Peralta Puga, Consejera Nacional de Búsqueda de Personas. ¿Cómo estás, Valentina? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Pamela, pues aquí a la orden para hablar del tema. ¿Cómo entender hoy el re ¿Cómo entender el registro y cómo entender lo que dijo hoy el presidente? Bueno, la secretaria de Gobernación.
1: Bien, eh, pues nosotros tenemos casi tres años datos? Ajá. Eh, en búsqueda de personas desaparecidas y atendiendo este tema además que hemos participado en cuatro consejos ciudadanos de búsqueda y pues tenemos como un panorama general de lo que sucede. Lo que nosotros podemos decir es que la Ley General de Desaparición Forzada establece qué y con qué estructura se tiene que atender este, esta tragedia, esta atrocidad de la desaparición de seres humanos. Y que el tema de los registros es solamente una herramienta no es eh, no es la búsqueda de personas, o sea, un registro no es una búsqueda de personas, sirve para ello, pero no es en sí mismo el fin. Lo uh que -huh. nosotros podemos decir es que esta ley general, que además tiene que observarse en todo el territorio nacional, sí o sí establece que estas funciones tienen que estar realizadas por las 33 comisiones de búsqueda, por las uh -huh. 33 fiscalías especializadas, y por lo tanto por los 33 sistemas o mecanismos de búsqueda que la sí. misma ley general establece como la estructura que tiene que atender estos temas. Este registro es una herramienta, pero este registro es alimentado por las autoridades locales y la federal, principalmente las fiscalías y las comisiones, mediante claves personales. No es que a alguien se le ocurrió subir esa información. Por estos uh -huh. años la han estado alimentando estas mismas fiscalías y estas mismas comisiones, en, la, en un porcentaje arriba del 95%. Entonces, eh, cuando nos dicen en la explicación de hoy que hay un porcentaje diferenciado entre los registros que no tienen suficientes datos para identificar, pues entonces ellos tienen ahí la huella de con qué clave entró la persona, el servidor público, la persona servidora pública que entró y hizo ese registro imperfecto o incompleto. Claro. Y pueden decirle, a ver, tu Fiscalía de Morelos, a acomplétame esto porque está mal. No es que ahora tengan que pedirle a la ciudadanía que lo haga, porque ellos tienen mediante el registro el rastro para poder saber qué autoridad o qué persona fue la que introdujo esos datos imperfectos y perfeccionarlos. Esto okay. que hablan del 15% de personas localizadas es el único dato duro que nos están dando de manera verbal. Porque necesitamos nosotros, después de esta información que nos dieron hoy, que se publiquen los listados de claro. todas estas clasificaciones. Personas localizadas, personas ubicadas pero no con prueba de vida, personas sin registros, de, sin datos suficientes en los registros para identificarlas y registros sin indicios para la búsqueda. Pues no, los indicios los tiene que conseguir la autoridad. No es que en el registro van a aparecer los indicios para buscarlas. Ese es el trabajo de las fiscalías para que investiguen y el trabajo de las comisiones para que busquen. Eso no va a aparecer mágicamente en este espacio. Y por último nos dicen que ese 12.377 se encuentran en, investiga en investigación por las comisiones y las fiscalías. Bueno, las comisiones formalmente legalmente no son quienes investigan, quienes investigan son las fiscalías. Y quienes buscan son las comisiones. Claro que el trabajo está en, entrelazado íntimamente. Pero lo que nos dicen es, bueno, de todo este esta cantidad, pareciera que solamente un 10% realmente está desaparecida. Si no es así. No es así. Aquí lo que nos están diciendo es que solamente un 15% ha sido localizado. Entonces, hay que leerla, no de la manera... Eh, en que se disminuye y se queda como que nada más un 10% es lo que está confirmado de personas desaparecidas, sino al revés. Hay que decir que solamente un 16, un 15%, o sea, 16 mil personas, han sido localizadas. Y eso a, reserva de ver
0: esas, a reserva de ver esas listas, que es importante. Por
1: supuesto, tenemos que conseguir... Eh, o sea, ya que nos dieron esta información, ahora tienen
0: obligación,
1: y en algún punto se dijo en la mañana que estaban eh, disponibles de manera pública estos listados. Los queremos ver y que nos digan en dónde los podemos revisar para que cada familia pueda buscar y saber en qué clasificación pusieron a su familiar que está desaparecido o que ya ha sido localizado. Pero también dijeron algunas cosas que a nosotros nos generan preocupación.
0: Por mm. ejemplo,
1: nos dicen que, eh, que estos... Eh, que esta metodología datos y obtuvieron una base de datos única. Uh -huh. Si se tiene una base de datos única, al menos en la Ciudad de México, entonces deberíamos saber con exactitud cuántas y a qué personas estamos buscando. Y no lo sabemos. Necesitan publicar esta, esta base de datos única que nos dijo el jefe de gobierno que ya tienen y que además tienen que tenerla porque él dice que fue el paso previo para después poder ir a hacer búsquedas en campo y búsquedas en gabinete. Pero lo primero que tienen que tener es esta base de datos única. Y entonces también lo dijo la, la Secretaría de Gobernación, si ya están buscando en las casas y hablando por teléfono y, todo, y, y y cruzando la información con otras bases de datos, es porque ya tienen base de datos única. Entonces eso es lo que tienen que publicar para que la ciudadanía podamos como dice el presidente, verificar que lo público cada vez sea más, más público. Ahora, cuando ¿Algún... ellos hablan... Sí, te escucho. No, cuando ellos hablan de confrontar con otros registros, nos tienen que decir con cuáles confrontaron. Porque cuando en alguna parte dicen que, un, que algunos ya fueron localizados mediante actas de defunción, hay que dejar muy claro que un acta de defunción no equivale a una localización y mucho menos a una restitución con su familia, porque tenemos casos de personas que, que, aun, que siendo víctimas de algún delito o no, han, sido, eh, han estado los últimos años de su vida en algún albergue, por ejemplo, pierden la vida, se va a una fosa común y se tiene su nombre, pero nunca nadie en ese albergue dijo, tengo a esta persona aquí, ni cruzó datos para saber si le estaba buscando a alguien, y hace varios meses que la Comisión Nacional de Búsqueda empezó a hacer esta confronta, cuando menos en el Panteón de Dolores, aquí en la Ciudad de México, que hay muchas fosas comunes ahí, se dieron cuenta que algunas personas que estaban siendo buscadas como desaparecidas realmente habían sido sepultadas ahí teniendo nombre y apellido. Nada más que ahorita, como las sacas, ahí hay más de 15.000 mil personas sepultadas prácticamente abandonadas como basura. ¿Cómo la sacas y se la regresas a su familiar? Pues Imposible. para la familia sigue desaparecida, aunque ellos tengan un acta de defunción que en su momento la autoridad generó en su fallecimiento. Pero eso no quiere decir que ha sido localizada, porque una persona desaparecida se localiza o con vida o sin vida. Y en cualquiera de los casos la familia necesita recibirla, recibir su cuerpo o recibir algún segmento de su cuerpo mientras eso no suceda no se le puede considerar como una persona localizada. Nosotros vimos con preocupación pues que eso fue uno de los conceptos que se consideraron para decir que fueron localizadas y las actas de defunción no son localizaciones y mucho menos restituciones. Me Ahora
0: a eh, sí, otra de las cosas que decían, que lo habían revisado, por ejemplo, con las bases de datos de las personas detenidas, y también habían encontrado ahí algunas de las personas que habían sido reportadas como desaparecidas, las menos, pero más o menos unas ciento y cacho, ¿no? Sí, bueno, es que efectivamente a una
1: persona, las personas solamente podemos estar de dos maneras, con vida o sin vida. Y si estamos con vida, ten, pues nos pueden buscar en lugares donde, contra nuestra voluntad generalmente, podamos estar ahí retenidas, ya sea de manera formal en un penal, ya sea en centros de rehabilitación para las adicciones, que hay que decirlo se ha convertido en un modus operandi de la delincuencia organizada, abrir estos lugares, las mismas familias llevan a sus familiares preocupadas de que estén teniendo algún tipo de adicción, y resulta que los están entregando con la delincuencia organizada que los usa para todas sus actividades delictivas, y entonces las personas no pueden salir porque los tratamientos dicen en tres meses, en seis meses, en un año, no ven a sus familiares porque si no van a recaer. Entonces también esa parte hay que contemplarla porque la autoridad tiene la obligación de regular esos centros, de supervisarlos, la Secretaría de Salud tiene que modificar sus normas que tienen ya muchísimos años y que ya no son compatibles con la realidad actual. Entonces hay que buscar a las personas desaparecidas en todos los espacios, donde pueden estar con vida, pueden ser albergues, pueden ser en, en distintos lugares donde se sepa que la persona está con vida, y entre ellos, por supuesto, los penales donde pueden entrar con una identidad diferente. Pero hay que decir que hay algunos esfuerzos importantes de la comunidad internacional, por ejemplo, de, de la Embajada de Alemania, que en, en una reunión hace unos pocos días nos compartieron que están por entregar 300 equipos, para que de manera inmediata en que una persona llega sin vida a un lugar se le puedan tomar las huellas de los diez dedos y de las palmas para que aunque la persona sea enviada en una fosa común que ya no debiera ser eh, las familias sepan que sí es su familia entonces hay esfuerzos por todos lados nada se puede suprimir y nosotros Estamos preocupados porque lo primero, la primera frase que dijo el jefe de gobierno es que las comisiones de búsqueda se crean para buscar personas reportadas como desaparecidas. Las comisiones de búsqueda, que son 33, pero si nos damos cuenta en toda la explicación que dieron, ya no volvieron a nombrar a las comisiones de búsqueda. Entrevistando uh -huh. y conversando con varios titulares nos han dicho que a ellos no se les tomó en cuenta para hacer esta búsqueda casa por casa, para formular esta estrategia, para formar parte de los equipos de búsqueda, que realmente ellos se les hizo a un lado y otras personas de otras instituciones fueron quienes desarrollaron estas actividades, y ahí es donde nos preguntamos si la ley general de desaparición forzada establece qué autoridades tienen la facultad para ir a entrevistar, generar un reporte, informar de una localización, ¿cómo van ellos a, for a formalizar cómo van a hacer legal esa información si fue una persona que no tiene ese perfil, que no es empleada de una fiscalía, que tuvieron que pasar exámenes de control de confianza, en fin, una serie de características de capacitación de información del tema específico, es un tema técnico, uh -huh. eh, y cómo mandan a personas que no sabemos ni siquiera su nivel de estudios y que en un momento dado, cómo van a hacer valer con una fotografía, con una persona que tiene un periódico en la mano, la van a bajar de un registro, cuando una autoridad ministerial no fue la que entrevistó a esa persona, porque hasta donde nos dijeron, solamente a los menores de edad, niñas, niños y adolescentes, se les está citando con un ministerio público para que verifique su, su presencia. Y todas las demás personas que no son menor de 18 años, ¿cuál es la garantía que esa información es sidedigna si no la tomó un ministerio público que tiene características claro, claro, ser claro.
0: para ello. O sea, no, ¿Cómo tienes, vamos a validar tienes... esa información? Claro, no tiene y creo que es el punto más importante, sin duda, todo lo que nos estás eh, comentando. Pues, Valentina, sigamos al habla. Este tema, este tema da para largo y además es, creo, uno de los más dolorosos del país de los últimos años. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
1: Gracias a ti, Pamela. Por último, decirte
0: que es un error para nosotros
1: que se ponga locatel como un espacio donde puede la gente hablar y dar información, porque ese no es el camino. Que lean la ley general en desaparición antes de determinar ciertos procedimientos. Es todo. Muchas gracias.
0: Noticias MBS. Con Pamela Cerdeira.